1: ¡Comenzamos!
2: Hola amigas y amigos de Violeta Radio, bienvenidas a un capítulo más de Profundidad Sonora. Nos escuchan por el 106.1 de FM en la Ciudad de México y nos pueden escuchar de cualquier lugar a través de la página violetaradio.org. Hoy estamos en el segundo capítulo, acompañadas de María Alicia Tejeda, productora independiente. Yo soy Jimena Fragoso. Estoy con mi querida Shanti, Shantal acá Frida Kanti. Hola, Shanti.
0: Hola, Ximi. <risa> ¿Qué Hola, María. Casa?
3: ¿Por qué empecé así? No, lo sé. Eh, 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 eh. Hola, María. Hola, Jimena, la Chantal. Muchas gracias por la oportunidad de contarles la, hist la, la historia y la histeria de esa disquera que... Uf, que tuve la oportunidad de vivir. Maravilloso.
0: Sí, este va a ser un capítulo dedicado a Valevergas Discos. Este sello discográfico que existió algunos años. Ahorita ya vamos a hablar de fechas, cómo empezaron, cuál fue tu pues tu experiencia, ¿no? En general, como productora, como iniciadora de este proyecto que lanzó a tantos artistas tan chingones, tan artistas realmente, ¿no? no como que no son músicos así, o sea, se me hace que son todos ellos músicos únicos, este, que tenían música y que aún algunos de ellos siguen teniendo música nueva, pero que hicieron música muy interesante con ustedes. Y, bueno, vamos a estarlos escuchando.
2: En lo que María evoca esos tiempos, este, toda esa historia y ese mundo, ¿qué te parece, Shanti, si mencionamos, porque venimos del capítulo anterior tocando el mismo tema, que son disqueras mexicanas independientes? Entonces, nos quedamos con algunas guardadas y antes sí, de ir de lleno con María,
0: me gustaría que las mencionemos, por lo menos. Totalmente, siempre... ¿Te acuerdas de los puntos importantes? Oye, bueno, a mí me hizo falta eh, mencionar a Dorados Pantanos, a Cero Records, a Mandrola, Substrata, Ruido Horrible, eh, a Musa Paradisiaca, que de hecho Musa Paradisiaca es el nombre científico que se le da a la banana o a la platanera. Oh my gosh. ¿No? Y bueno, este está Cintas Pepe, que pusimos algo de eso, ¿no? Como música, sobre todo punk. Eh, están Discos Denver, que desde 1985 se dedicaron a lanzar artistas, sobre todo de rock urbano. Está Vorágine, están teniendo éxito y son independientes, lo cual se celebra y es súper chido, ¿no? ¿Tú tienes otras por
2: ahí? Tengo, por ejemplo, de lo que mencionabas así del punk y ese tipo de géneros, a Bam Bam Records, que ellos especializaron en punk, rockabilly, post-punk y grupos como Rebel Cats, Black Jacks, Acidez, Masacre 68, Xenofobia, pertenecen a ese sello discográfico. Tengo también otros que tú no has mencionado, como 1978 Music Corporation, que es una plataforma musical. Ellos hacen proyección de artistas, de bandas, y, e incluso promueven también a sellos independientes. este Funciona de esta manera. Tú adquieres tu suscripción en 1978 Music Corporation, te crean un perfil y este obviamente pagas, esta suscripción y ellos hacen la difusión de tu música en plataformas que ya mencionamos en el programa pasado como Spotify, iTunes etc. Este, tengo a Marginal que es un sello independiente de la Ciudad de México, también se dedican a la organización de eventos con artistas tipo conciertos o fiestas eh, de lanzamiento o de lo que sea y grupos como Terror Cósmico, Los Grises y Nazareno el Violento pertenecen a esta disquera. Eh, también tenemos a uh, Sector Industrial, que es un sello independiente de música oscura, llámese God, Electro y post punk eh, como Hoffen y Seed Project. También está Cassette, que este es que eh, me parece interesante cómo se autodenomina no cada, cada marca, o sea... De, de este tipo, porque por ejemplo ellos, cassette se dice ser una agregadora digital, distribuidora física eh, colocan música emergente en los principales servicios de streaming que ya vimos que es algo muy común y también ofrecen el servicio de sincronización con películas y series, que esto se me figura que ha de ser como música de artistas independientes sincronizarla en imagen con producciones audiovisuales o sea, series o películas eh, Intolerancia, Filtro, Discos Confort Que todas estas son de la oleada de los 2000 este, También está Mil Records Que está ubicada en Tijuana Entre Tijuana y San Diego Y que es una productora donde se desarrolló Nortec Collective Y que actualmente tampoco ya está vigente Porque también cuando se deshizo Nortec Digamos que esta productora también este, se deshizo. están Nuevos Ricos de la Ciudad de México que sacaron a María Daniela y su sonido láser, que era un grupo que también me gustaba mucho en mi adolescencia. <risa> Está Tequila que me gusta mucho el juego de palabras, de Tech como de tecnología y Kila como de matar. Y oh, a mí me Kila. recuerda a tequila,
0: claro. Por eso. <risa>
2: Ellos son de Guadalajara, Jalisco Surgieron en el 2001 Y también se dedican a artistas y eventos de música electrónica Como Defender, Asagas Y Styles Maker Tengo a Tropic All Que son del antes TF Surgieron en el 2010 Y es una disquera eh, Abocada a la electrónica Y a los géneros tropicales Por lo tanto lanzan una cuestión Que se llama Electrotropical este, Tienen artistas como Beat Buffet disque DJ, Javier Estrada y Sotomayor y por último, Gold Frame Records que también es un, es un sello importante surgió en el 2014 y con ellos vemos como tú decías, lo del net label con ellos surge como esta transición este, hacia los medios digitales ya más puramente en la estructura de las disqueras o sea, tipo de que por la pandemia las juntas tienen que ser por plataformas digitales como Zoom, lo menos que pueda ser presencial mejor, porque también siento que esto viene a aligerar los costos, la cuestión de trabajar a distancia quiero pensar no lo sé ¿tienes
0: algunas otras Shanti? nada más como mencionar que hoy en día también muchos
3: artistas son su propio label, ¿no? Pues es muy interesante lo que dice Jimena de, de cómo se autodenominan pues cada una de las productoras estas o labels o récords o, o distribuidoras y pues sí, hay muchos artistas que ya se están produciendo solos y que aprovechan esto más bien como una plataforma. A mí me gustaría este, también nombrar a Nafi, que es esta disquera fundada por Tomás Davo de Música Electrónica que creo que está haciendo las cosas muy bien Muy en chido, México. sí y además to Tomás Davo empezó desde antes con Amapola discos y pues lleva años en esta onda de la producción de música independiente y me parece que es un buen momento para celebrar a todos estos productores que, que, bueno, que van contra la industria, que están con sus propios medios ahí batallando y logrando que haya un récord de artistas más allá de lo que la industria nos pide que escuchemos
2: claro este, por ejemplo, de la cuestión que les mencioné en el capítulo anterior de los subsellos de las grandes transnacionales, también está Happy-Fi que tiene su sede en Monterrey, Nuevo León, y ellos eh, surgen en el 2006 y, bueno, surgen antes, pero en el 2006 firman un contrato con Labels y Labels es un subsello de la transnacional EMI Music. Entonces también está todo este mundo Como intermedio En la cuestión que hablamos De la, de la estructura de la, del tipo de discográficas De subsellos De las transnacionales uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sabes más o menos de esto, María?
3: No, pues la verdad es que No sé mucho sobre esos subsellos
0: Ay, bueno Yo muero de ganas De empezar a preguntarle, a María, cosas De cómo empezó Vale Vergas ¿Nos puedes
3: contar? Creo que Vale Vergas se puede explicar como donde vino a reventar una ola. Y es una ola que nació en el norte de México. Eh, se puede explicar con disqueras que ahora hay, Les digo que estoy buscando en internet y no encontré nada, pero um, hace muchos años, antes. Ahora sí que antes del 2008, que cuando empezó Vale Vergas, estaba una disquera que se llamaba Sound Sister Records. Que grabó a bandas muy interesantes como Maniquí Láser de Mexicali y yo creo que la pataleta empezó ahí en Mexicali, en Monterrey en Monterrey había un venue de música muy interesante que se llama Yoga Garage, que estuvo ofreciéndoles un espacio a músicos alternativos como Mentira Mentira de Gabriel Noriega y otras bandas así, pues, tocaban en esos lugares y fue justo cuando se vino la guerra del narco, que se vino muy cañón, hubo una situación en Yoga Garage de que entraron a buscar a alguien que vendía mota y entonces... Hicieron una redada ahí y estuvo como bastante duro. Después de eso tuvo que encerrar yo Garage. Y hubo una migración por esta violencia que se vivía en el norte, que las bandas dejaron de poder tocar en venues y dejaron de poder tocar en sus estados natales. Migraron a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México estábamos estudiando en el CUEC. Chema Manovelo y yo éramos compañeros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y vinieron unos amigos que se llaman Alejandro Tonela y vino su baterista, ellos dos de Mexicali vinieron a México y nos pidieron que les grabáramos un video y en esa época había como muchas tocadas así. entonces les grabamos un video quedó muy padre y nos invitó a Alejandro Tonela a hacer una gira con ellos del, o sea, subirnos a Tijuana y de Tijuana bajar a la Ciudad de México tocando en distintos puntos y en en ese momento todavía no existía nada de valevergas ni nada según esto íbamos a hacer un documental de la música independiente un documental que solamente se archivó todo ese material pero en la primer tocada en Mexicali que fue en un vagón que estaba justo en la frontera tocó Juan Ciderol y Juan estaba chiquito Juan habrá tenido 17 años, ni siquiera a los 18 años y pues nos dejó impresionados pero ahí se acabó la historia y un día Juan cuenta que mmm, tuvo un sueño en el que rodrigo le decía que tenía que emigrar a la Ciudad de México <risa> Y nos llamó para ver si nos podía caer y nos cayó ¿no? yo, yo me acuerdo que estuvo un rato viviendo en mi casa Pero, o sea, ¿en qué términos quedaron? ¿Como conocidos? ¿Amigos? ¿O por qué les llamó? Quedamos como conocidos, pero yo creo que les había gustado el video que habíamos hecho para XR7 Y pues, le habíamos... Che, tenía mucho encanto, ¿no? Y como que manejaba toda esta palomilla. Entonces so, yo creo que, nada, pues le llamó la atención. No sé por qué tuvo este sueño Juan. En ese momento, cuando hicimos esa gira, invitamos a Juan a que bajara con nosotros y no pudo porque estaba trabajando creando un autolavado o algo así. Entonces so, yo creo que se quedó con la ilusión de bajar a México y por eso habrá tenido ese sueño. Quién sabe si sea verdad. <risa> Seguramente sí. fue verdad. ¿Qué o sea, te
2: pasa, María? O sea, claro. fue verdad. Fue
3: Rodrigo hablando a través de su inconsciente. <risa> no dudes, ni de
0: Juan ni de Rodrigo, por favor. Sobre <risa> todo de Rodrigo. Rodrigo.
3: Y bueno, pues llegó Juan a México y le hicimos un video. Y dijimos, bueno, ahora necesitamos una rola para ese video. Y lo mandamos con un amigo que es Carlos Bona, un gran productor musical que ha producido a muchos músicos independientes. Y en dos días grabaron un disco que se lo frena el Mictlán. Y después dijimos, pues, ¿qué hacemos con ese disco? Necesitamos una disquera para sacar el disco y sacamos el disco en vinil, que creo que fue un gran acierto de Vergas como apostar a este formato físico. Y ya, y la idea fue subir los discos para su distribución gratuita en internet, que todavía están para ustedes a su disposición www.valevergas.com y vendíamos los viniles también a grosso modo así fue como empezó Vale Vergas junto con Juan llegaron otros músicos que casualmente por cosas del destino se acercaron a nosotros, por ejemplo Selma Oxford que también llegó de Monterrey y que ya hemos
0: hablado de ella en este programa y que la vamos a escuchar, ¿por qué no? más adelante con, con su disco User 69 Luego digo eh. que de una vez Digo, ya la mencionamos, tan, estaría
2: fino, ¿no? Hacer un cortecito Sí, musical. vamos a escucharla, vamos a escucharla.
3: Eso fue Dotes de Cocina de Selma Oxor, una brillante música de Monterrey, que está viendo ahorita en Nueva Orleans, produciendo otra vez música al fin. Genial, sí, yo soy fan y ya es momento de que me regale algo nuevo. Leticia Betton, Selma Oxor.
2: Estamos en Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM y estamos platicando con María Alicia Tejeda, productora independiente. Nos está contando sobre una productora que, que en la que ella colaboró en su creación, etcétera. ¿De este, dónde nos quedamos, María, en el episodio de Selma Oxford, precisamente? Pues sí, en cómo
3: llegaron estos músicos del norte Y pues la verdad es que Yo creo que de, de las cosas más bonitas de, de la música Es que es un arte colectivo Sí puede haber músicos solos, ¿no? Pero también hay mucho de colectividad Y creo que en las disqueras independientes es muy bonito O sea, es, es, es en verdad muy emotivo Que la mayoría lo hace por el placer de crear ¿No? Y, y en esta onda de crear se juntan y hacen equipo y organizan tocadas Y también creo que es muy importante y admirable la, la labor del público entre estas disqueras Pienso mucho, por ejemplo, en las tocadas que organizaban los grises que mencionaron Y que el público del metal y del black metal y de toda esta música en México es muy fiel y uh -huh. ese es el público que mantiene las tocadas y que les da vida. Y también hay un público de noise, ¿no? Que sigue a las tocadas y que les da vida. Y en Vergas, pues tuvimos un público. A mí me da mucha risa que mmm, todo el tiempo que yo organizé tocadas, mis amigos que iban a las tocadas tal vez eran Chantal, Diego, cuatro amigos. Y todos los demás eran público de los artistas y públicos que de, de alguna manera te buscaban y te seguían. Y eso es algo como muy bonito de la música, ¿no? Como genera un espacio único en el que pues existe mucha admiración por el músico y existe una necesidad de conocerlo e irlo a escuchar. A... ¿Y esta
2: discográfica Vale Vergas Discos surge aquí en la Ciudad de México? Porque ya nos contaste todo el antecedente al norte año? del país. ¿Y en qué momento ya se consolida
3: como tal? se consolida cuando sacamos el disco de Ofrenda al Mictlán de Juan Ciderol en el 2008 yo creo que tuvo una vida útil como de 8 años, más o menos la disquera en la que hicimos un esfuerzo, todos los discos que nosotros producimos los produjo Bona, Carlos Bona en su cuarto, ¿no? encima de la cama, iban los músicos de ahí producían y también hubo colaboraciones en las que ...fungimos más como distribuidora... ...con artistas argentinos y españoles... ...como Fred Lorca... ...Mueran Humanos, Mujercita Terror... ...y el español Alberto Asinas... ...que por ejemplo... ...el caso de Alberto es muy interesante... ...porque él canta él solo... ...él hace varias voces... ...y él se graba él también solo... ...y ahorita en España lo están grabando otras disqueras... ...pero el disco que sacamos... ...él solo lo sacó... Uh -huh. ...pero tenía esta situación... En la que siendo uno de los músicos que a mí más me gustan de la disquera, por ejemplo, las tocadas no iban muchos, no tenía mucho público aquí uh -huh. en México.
1: ¿A qué
2: crees que se deba eso? O sea, que un artista talentoso y que está buscando la forma, ¿y por qué no hay gente? Yo
3: creo que es más difícil hacerlo solo. ¿no? Claro. Que, que pues si tú solo te produjiste y tú solo te subiste y, y tú, tú solo, solo te, te promocionas y... y tú solo organizaste tu concierto, pues tu público es al que tú puedas llegar, ¿no? Y en cambio si hay ahí un esfuerzo de una colectividad, el público va a ser a donde toda esa colectividad pueda llegar.
0: Sí, buen punto. Oye, voy a mencionar a otros artistas, ¿no? Que, que tuvieron Rock and Robots ¿Qué onda con Rock and Robots? ¿Quiénes son? A ellos no los conozco.
3: Rock and Robots era el grupo de Chema, que ah. de hecho no existió durante Vale Vergas, existía antes, y viene de esta herencia de Sound Sister Records y, que tocaban en. en el patio de mi casa, ¿no? Este lugar emblemático que había en el centro histórico, no sé si todavía esté por ahí, pero ahí fue donde se conocieron Chema Novelo y Alejandro Tonela. Alejandro Tonela, fundador de la banda XR7 Y pues un gran representante de la música de Mexicali Un gran y escondido representante de la música independiente de Mexicali
0: ¿Tenemos algo para poner de fondo de XR7?
3: Sí tenemos Sí tenemos, ok, ahorita lo meto
0: mucho ruido, ¿eh? Uh -huh. Que ya también casi nos vamos a nuestro
2: otro corte musical, porque como aquí las muchachas, las chiquillas, quieren poner varia música, vamos a tener más cortes musicales en
0: lo que queda del programa. Claro, yo sí quiero pues que escuchen como la diversidad que hubo. Esto que decías, ¿no? Que no sacaron solamente un género, sino que variaba mucho a veces de un género a otro, ¿no? De los artistas pero aún así tenían siento que lo que los unificaba era como este sentido punk y súper artístico realmente, ¿no? Como que, no sé, o sea todos ellos son compositores y se escucha cuando los escuchan no sé si Recuerden,
2: ustedes, queridos Radio Escuchas
0: que estamos
2: hablando acerca de Vale Vergas Discos la productora musical donde
3: María trabajó mucho tiempo, que es cofundadora, etc. Sí, yo creo que también mucho de la unificación era que, que nos sentíamos como que un club privado. Y, y nos creíamos la gran cosa para andar juntos y nos divertíamos mucho. Y, y la verdad es que fueron unos años muy divertidos en mi vida, donde hicimos muchas giras y muchos conciertos. Y todas las... Bueno, siempre que había un concierto en la noche era llevarla al extremo y bailar y sentir sí. todo, de
0: verdad. Fue todo un movimiento, casi, casi, ¿no? Habían varios ahí, pues.
2: Bueno, fueron parte de un movimiento
3: que ha uh -huh. estado
2: siempre vivo.
3: Yo creo que ya no está vivo, fíjate, porque muchos de los músicos que estaban en este momento ya no están tocando ahora. Yo creo que tal vez en algún momento sí lo podríamos ver como un movimiento... Pero creo que surgieron otras cosas a partir de eso. No creo que a partir de nosotros, pero sí a partir de esta energía que de se esa energía claro generando, ¿no? Oye María, y brevemente
2: antes de que nos vayamos al siguiente corte musical, ¿cómo ves esta cuestión de la nueva normalidad y la cuestión de que los conciertos, esta acumulación, este tumulto de gente una pegada a la otra ya sea casi casi cosa del pasado o que va a tardar mucho en volver a ser como lo era ¿qué opinas de este nuevo mundo digital para los conciertos? o que ahora ya son presenciales pero en automóvil o con poco aforo o con palcos, etc.
3: Pues me parece muy preocupante a mí me, me asusta mucho la idea creo que mi juventud estuvo marcada por esas tocadas y por esos bailes colectivos y esos slams. Por esos slams. Fíjense que cuando organizaba tocadas me la pasaba callando a la gente. Porque era así como de: no, cállense, venimos a un concierto. A escuchar. ¿no? Venimos a escuchar. Y de repente ese sentimiento de estar enfrente del músico y escucharlo, y ir a escuchar, pues me parece que estaba lleno de vida. Y yo espero que podamos regresar a los conciertos presenciales, aunque sea al aire libre y tal vez menos apretado También creo que eh, abre la oportunidad para que haya nuevos artistas porque ya no, no se van a buscar esos conciertos
2: claro, ya la prioridad va a ser como salvaguardar la salud de los asistentes más allá del de máximo
3: de aforo uh -huh. y también me parece un poco preocupante porque si sí, yo creo que cuando empezó esta patada de la música electrónica Desapareció en buena parte la música instrumental Claro Porque es mucho más barato llevar a un solo Las músico Las bandas, bye Y llevar a una banda completa es muy caro ¿no? con, muy gente, con gente, y instrumentos, accesorios, etc, etc, etc Toda la producción Entonces también eso es peligroso, ¿no? Seguramente ahora la van a tener más difícil esa, esos grupos con muchos músicos Oye, vámonos a escuchar a uno de mis artistas favoritos de
0: Vergas, que es el buen Juan Cirerol. Espera. Es que hay que decidir
3: cuál. Y ese talentoso músico, además el más famoso de la disquera, él fue firmado, por ejemplo, por Universal. Primero por, creo que se llamaban Intolerancia... Y después por Universal, o pasó tal vez por dos disqueras antes de Universal. Y pues, por ejemplo, a él siento que le hicieron una mala jugada a esta gran industria, ¿no? Que no fue de esos dos músicos que... Bueno, comentábamos en el capítulo pasado que el problema de las grandes disqueras es que... De los 10 músicos que lanzan en ese año solamente pegan dos y son a los únicos que apoyan. Y pues Juan no fue uno de estos dos músicos... Y siendo un músico verdaderamente talentoso Pues se quedó ahí atrapado En sus dos años de exclusividad Y, um, Híjoles Que todas son tan buenas Yo creo que vámonos por Clonazepam Blues Clorazepam Buscando
4: en la noche
3: En su habitación
4: Mi madre y mi hermana Durmían en el colchón Entré sin hacer, demasiado ruido, tomé un quinientón y me salí bien cuidado, era tarde ya y no sé en qué pensé. Tomé varias pastillas para no sé qué, me puse bien pirata y me entró los ratas salí a la estación en Hermosillo Falló la vida y me tuve que devolver uh. Se de mi madre tenía que regresar Me dura por días El mismo pinche viaje Me tomó por sorpresa No sabía lo que hacía Despierto en la mañana sin saber qué hacer uh. Me tomó unas caguamas para no ceder dura por días el mismo pinche viaje me tomó por sorpresa no sabía lo que hacía
0: Eso fue Juan Ciderol y ahorita estamos escuchando de fondo Crema Dulce, me encanta. Tienen aparte 15 rolas en ese álbum, en ese me encantan, me encantan los álbums largos, no sé que seis rolas. Ay. Aparte es todo
2: un arte de gustar los álbums porque más que te vayas como por cada single que te van lanzando, Escuchas toda la estructura y toda la historia y toda la composición que quiso hacer el artista por algo de esa forma. Claro, la
3: composición completa. ¿no? Bien, pues un gran artista y un gran ejemplo también de por qué de repente saltar a una disquera de renombre no es necesariamente lo mejor que te puede pasar.
2: No, y por Exacto. qué y por qué la importancia de estos sellos independientes y de que tengan una larga vida y una
0: <ríe> y bonanza, ¿no? O sea, siento que es muy difícil, la verdad, para una disquera en general para los artistas independientes como vivir de esto, ¿sabes? Porque para vivir de esto necesitas tener muchas ganancias. Y esas muchas ganancias es pues casi casi siendo famoso o muy conocido, ¿no? Entonces es muy difícil que un artista independiente sea muy conocido. O sea, tal vez va a ser muy conocido en ese círculo social, ¿no? En el que se desarrollan como de chavos como nosotros que van a tocadas. este Pero el público siempre es el, el mismo, ¿no? O sea, como que no, es muy difícil llegar a otro público. A nuevo público. Y no es porque no les guste. Tal vez si lo escuchan dicen, no mames, está súper chido alguno de estos artistas independientes le puede gustar a alguien que escucha, no sé, la radio más popular que exista, no sé cuál es. Pero... o también tienen que recurrir los
2: artistas a plataformas como Fondeadora o Kickstarter
0: para reunir recursos y hacer sus producciones claro, que eso se me hace algo súper solidario, ¿no? o sea, como que pero ajá, lo tuvo que buscar el artista, en fin ya será tema para otro capítulo.
2: Síguenos contando, María. Deberíamos,
0: perdón, hacer un capítulo de puros proyectos que se desarrollaron a través de Kickstarters, por ejemplo.
2: Y le decía a María que también estaría padre un capítulo sobre lugares donde se expone música.
0: ¿Cómo les llamas tú? venues venues se llama. venues Totalmente. Ya, ya tenemos dos agendados.
2: <risa> Síguenos contando, María, de tu experiencia trabajando en Vergas Discos.
3: Pues fue muy gratificante, en realidad eh, no puedo decir que en su momento nos solventáramos eran de recursos personales los que poníamos, creo que la tocada que más gente fue, fue la de Mueran Humanos en el Valle y de repente como que en esa tocada sí le pudimos pagar un poquito más a las bandas y así pero también creo que fue un proceso muy desgastante por muchos factores uno es que yo siento que al quedar en este vacío económico quedas también en un vacío legal, ¿no? Y en el que, bueno, sí, creo que es un buen espacio para hablar, pero um, el, al final tuvimos muchos problemas, algún, varios de los músicos y varios de los que estábamos en la disquera porque el cofundador, Chema Novelo pues se quiso llevar todos los créditos y quiso ir a empezar a imponer toda su normativa y decir, recuerdo mucho este tema de que yo soy Vale Vergas Discos y todo así como que no, pues este es un trabajo de una colectividad. Y ese ego al final acabó por romper el proyecto en un momento en el que um, estábamos teniendo un relativo éxito comercial. Podrían
0: haber ahí entrado un poquito a hace mi competir digamos.
3: Pudo haber pasado. Tal vez también fue el momento para romperlo porque no queríamos eso, ¿no? No, no queríamos pues sí, entrar entiendo. a hacer un sello comercial. Entonces, como que se dio la muerte, digamos, de alguna manera natural del proyecto. Y para mí a lo personal fue muy duro que todos los medios le dieron la voz a él, ¿no? Y ninguno quiso entrevistarme a mí como parte también creadora del proyecto. Y entonces quedé como pues en la sombra, ¿no? Él, él empezó así con este discurso de no, ahora ya no somos valevergas, ahora somos, se inventó otra disquera que era latinoamericanos unidos o alguna cosa así, que no tuvo mucha trascendencia porque pues ya no era el producto de esa colectividad, no era un esfuerzo que él está diciendo yo soy esto, América, no me acuerdo cómo era, América Latina Unida, alguna cosa así. Y pues ya, se perdió el esfuerzo, y se perdió el esfuerzo de muchas bandas, y ahorita si sigue vale vergas vivo es gracias al que tiene la página de internet, que es Macario Ortega, otro miembro, pues, principal de esta disquera, y creo que parte de mi error fue eso, ¿no? Dejar que, pues que en algún principio tuviéramos todo el crédito de Chema y yo, porque al final como que ya ni yo tuve el crédito, y creo que es muy importante aceptar que en los trabajos colectivos todos tienen su, su, su labor y claro, su crédito. yo creo
0: que la veracidad de esto que nos comentas, pues, se encuentra en la experiencia de todos los que estuvieron al lado de ustedes, de los propios artistas, ¿no? Que ustedes sacaron, o sea... De hecho, era una de mis preguntas más relevantes o que me intrigaban más... ¿Por qué cuando te metes a internet a buscar Vale Vergas Discos, te sale, por ejemplo, en Wikipedia, ¿no? Eh, información tan extraña que yo, sabiendo como la historia, cómo fue y cómo esta experiencia, digo, por ejemplo, voy a leer el primer eh, párrafo, ¿no? Dice Vale Vergas Discos, aquí, si te metes a, a la enciclopedia libre de Wikipedia, dice Vale Vergas Discos o Misael Salazar, fue una disquera independiente con base en la Ciudad de México. Esto es el primer eh, paragraph, ¿no? Así, el primer verso. ¿Qué onda? O sea, ¿qué es Misael
3: Salazar? No, pues eso, ese primer párrafo está para hacerme enojar. Porque antes la descripción de Wikipedia ponía a Chema Novelo como el creador de Valevergas. De hecho,
0: todavía. O sea, dice Fundación 2008, fundador es Chema Novelo, ¿No? Géneros, punk, rock alternativo, experimental, electro, garage, folk, country, pisteo, está súper chingón. País México, localización, Ciudad de México. O sea, ¿qué onda con, con esta información? Es muy extraño.
3: Pues sí, yo alguna vez aproveché mis redes sociales para quejar. Ah, porque yo además me metí a Wikipedia y lo cambiaba, e inmediatamente lo volvían a cambiar y quitaban mi nombre. Entonces me... Pues me metí a mis redes para denunciar esta situación en la que pues estaba siendo yo víctima y lo planteé como de un abuso machista, ¿no? En el que el crédito de la mujer estaba siendo arbitrariamente eliminado y para hacerme enojar cambiaron y distorsionaron todavía más la información que venía en Wikipedia y pues ahora es lo que queda, ¿no? Que que pues es muy duro, ya en la descripción general de la historia ya aparece mi nombre y ya está todo bien, pero digamos en las primeras páginas, pues está esta... Oye, ¿qué
0: onda con el segundo enunciado que dice creada en 2020 por Chema novelo 2020, año 2020. falacias Todo esto es muy extraño, vámonos a escuchar otra rola de Vergas. ¿Qué vamos a escuchar, María?
3: Ay, pues yo propuse que, que escucháramos a un músico español que se llama Alberto Asinas, él se grabó él solo, es buenísimo su disco, nosotros en realidad en la disquera nada más, pues participamos como plataforma, ¿no?, de um, distribución, también le grabamos algunos videos, y organizamos algunos conciertos, que creo que esa es una cosa, pues muy importante de las disqueras, ¿no?, no, no, no sacan nada más el disco, sino también te tienen que ayudar en la, en la distribución, y pues Alberto Asinas es un cantautor muy talentoso, y vamos a escuchar un disco, de hecho, que no sacó con Vale Vergas. El disco se llama El Péndulo. Y a ver qué canción nos elige Chantal.
4: Y a veces todo es diablo. Y otras se alzan unos que no se los salta un gitano. Cómo te
1: llama. Mm -hmm. mm -hmm. Quise venderle mi alma
4: y me la devolvió antes de la primera semana. No hay variedad, no hay Quiero aquí otro perdedor, no hay vanidad, no hay ambición.
0: Eso fue Muros de El Péndulo. El Péndulo es el álbum que nos recomendó María de Alberto Asinas. Muy bueno. Y sigue produciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, eso está buenísimo. Voy a mencionar algunos otros artistas. Si quieres hacer pausa en alguno, decir, da, decir, decirnos alguna mmm, dato curioso, nos detienes. Está Hidrogeneses, ¿cierto? San Pedro el Cortés, DDA, sí. Está Bubet, eh, bueno, estuvo también Bruno Darío, Dani Shivers, ¿no? ¿Ella de dónde es? Tijuana. De Tijuana también. Eh, muy importante, bueno, más bien este, muy interesante esto que mencionas, que fue como una movida del norte que se vino a instalar acá o a darse a conocer, ¿no? A mí me gusta mucho, y también lo mencionamos hace dos programas, que... Como que ser pocho es casi, casi ser otro, otra nacionalidad, como que tienen ahí una hundilla, nacionalidad, ¿no? Nacionalidad hablan intermedia. Hablan de cierta forma, comen diferente, por lo mismo también son diferentes, este, hablan más pesadillo, bueno, la mayoría de ellos, en fin, eh, sí, estuvo Soledad, también buenísimos, Mujercitas Terror, ya los habías mencionado.
3: Eh, Nidada,
0: que por cierto vamos a escuchar algo de Nidada ahorita de fondo y al final nos vamos con algo de Nidada también.
3: Sí, 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 una, un grupo de puras mujeres de varias nacionalidades. Había francesas, mexicanas.
0: Genial, esto que estamos escuchando es Jellyfish. Eh, estuvo Ulises Arazúa, Superman, mentira, mentira. A todos ellos, bueno, a varios de ellos les mandamos besos y saludos. Todo el tiempo, eh, los bonzos flameantes, qué onda con ellos, es, no, no los había
3: escuchado. Es el de Bona, ¿no? Es el grupo de Carlos Bona. Perfecto. Tron, ¿quién es Tron? Tron es otra banda de Alejandro Tonela, que es de Mexicali, también el, pues el que inauguró con, con esta ola, ¿no? Es como, yo siento que como en los estadios de fútbol el que empieza...
1: De tonela, Maravilloso Y Seekers
3: Who Are Lovers, lovers.
0: Ellos también, ¿qué onda? Tampoco lo... lo he escuchado mucho ah,
3: ese Es un músico Que se llama Ángel También norteño de acuerdo, Muy talentoso Entonces, ¿realmente aquí había puro norteño O, o europeo? Ah, no es cierto, o argentino O argentino pues las de Nidada son chilanga, también. Entonces había músicos de, ah, bueno, pues de todos lados. Bruno nunca... Darío también es más de por acá, ¿no? También es más de por acá.
0: Ay, maravilloso. Y con todos tuvieron, pues, me imagino, conciertos en vivo, ¿no?
3: no creo que... Sí, con todos organizados unas tocadas memorables. Hubo también festivales muy importantes. Por ejemplo, quiero renombrar uno en Tijuana que se llamaba All My Friends, todos mis amigos. All fue, My Friends Festival, que fue un festival wow. muy bonito, muy chiquito. Yo creo que ha de haber tenido dos o tres ediciones a la primera o la segunda que yo fui en un centro cultural ahí en Tijuana. Y pues me encantaban estas tocadas chiquititas, yo creo que... Muchos de los asistentes lo pueden corroborar, que la cercanía con los músicos era, pues, basta. ¿no? Casi que te escupían en la cara. Y lo deseabas. Y después, además, en la peda ibas a convivir con él y con todos. Y era, era verdaderamente bonito. ¿Y cómo qué, qué conclusión sacas de esta
2: experiencia en Vale Vergas Discos? Que danos un
3: cierre María por favor pues mire yo estaba muy enojada antes estaba muy enojada porque sentía que no se me había dado el crédito correcto sentía que había acabado en el momento en el que justo estaba explotando y ahorita mis 35 años estoy muy agradecida con ese proyecto creo que, que es muy difícil prestarse a la creación Que además ahorita lo que siento es que todos andamos tras el dinero y entonces si algo no te va a producir dinero no lo haces y en ese momento todos nos prestamos a producir de manera colectiva y a no ganar un peso por eso que estábamos haciendo. Creo que para los artistas es fundamental estas producciones independientes y a lo que, a lo que alentaría a la audiencia es a que lo sigan haciendo y a que sigan fracasando y a que se sigan peleando y a que sigamos desapareciendo, pero no dejarlo de hacer. La, la huella, al final lo que hace la música en el espíritu del ser humano es, es un arte pues muy sublime y no podemos dejarnos a nuestros oídos estancados con la oferta de las grandes corporaciones que quieren que sigamos celebrando con puto, ¿no? Que además ahorita está hasta mal dicho y mal hecho y mal pensado utilizar esa palabra. Siempre estuvo, pero
0: ahora ya se acepta, ¿no? Que lo es, que es como algo despectivo así que a que
3: lo uses putos los de molotov putos <risa> los de universal
2: <risa> los de <risa> evi los de warner los de sony music porque Todos también ellos. es importante mencionar que ha habido muchas restricciones en una plataforma que este programa utiliza que es spotify con muchos programas que quizá no son de música específicamente pero esta cuestión de los derechos de la música ...y que entonces ya no puedes poner la música que estás escuchando, etcétera... ...híjole, son como toda una serie de candados... ...que hacen la distribu distribución del conocimiento... ...el compartir la música, el arte, lo hacen mucho más difícil... ...y como tú decías, la música es una conexión directa... ...con nuestros signos vitales, o sea, con el latir del corazón con las señales del cerebro es una conexión muy profunda
0: entre el ser humano y la música sí, siempre debería de ser la casi humanidad. un ritual estar escuchando más o menos oigan, ya nos vamos María, gracias por pues compartir tu experiencia se me hace muy interesante dar voz a, pues, a chicas como tú, ¿no? que han hecho cosas muy importantes en México sobre todo hablando en este programa Pues de la música, ¿no? y De la cultura en general Se agradece y, y pues nada Siempre va a estar este espacio para Cosas que nos quieras compartir Para, no sé Mándanos siempre rolas Tienes un muy buen gusto musical Rolas que quieras que la gente escuche Y pues nos vamos a ir con algo de, nina, de nidada también Esto se llama Marte ¿Vale? Y nos vemos el próximo martes. Hasta adiós, luego. María. Adiós, Shanti. Hasta luego. Adiós, Radio Escuchas. Ay, gracias.